0: شيء من قابيل وهابيل، محمد المغوط وشقيقه. زيزي شوشه لم يكن بوسع عيسى الماغوط شقيق الشاعر السوري محمد المغوط ان ينتظر اكثر من عام على وفاه اخيه لكي يخط بيده سطور كتابه رسائل الجوع والخوف بالاحرى لكي يفرغ احقاده الدفينه التي نمت واستشرت في ظلام روحه الدامس. فقط لأنه لم يكن يمتلك الموهبة الأدبية التي امتلكها الماغوط ولم تتح له الفرصة للإقامة في دمشق والسهر في مقاهيها ورؤية الصبايا الجميلات اللائلة تلتصق بأقدامهن النظيفة زبل الحيوانات نعم لم يكن بوسع عيسى أن ينتظر فقد كان ممتلئا حد الانفجار وكان موت أخيه الشاعر ومن قبله زوجته الشاعر السورية سنية صالح بمثابة ضوء أخضر له لكي يطلق ما كبته في نفسه يمرح على الصفحات ليجيء كتابه مسيئاً وفاضحاً ليس فقط لأخيه بل لزوجته أيضاً التي توفيت وهي في منتصف العمر بعد صراع مرير مع المرض وفي المجمل يمكننا القول إن الكتاب ليس سوى عملية ثأر مبين من أخ لأخيه المتوفي كأنه أراد أن يقول لمحبي البدوي الأحمر هذا هو شاعركم الساخر العظيم ينقسم الكتاب الصادر عن دار المدى للثقافة والنشر إلى قسمين جاء القسم الأول ملغماً وقاسياً كاشفاً عن المعاناة التي عاشتها أسرة المغوط في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في مدينة السلمية التابعة لمحافظة حماة بسوريا حيث الجوع ينمو في أحشاء أفراد الأسرة كالجنين والفقر يتربص بهم ولا بصيص نور في الأفق بعد أن فقدت الأسرة مصدر رزقها الوحيد. هذه المعاناة ليست وحدها الركيزة أو بطلة القسم الأول بجوارها أو معها في ضفيرة واحدة كان الكاتب لا يتورع في رسم الصور المسيئة للشاعر فهو الأناني والهماجي العنيف الذي يطيح بالجميع ويرفع السكين في وجه والده لأنه لا يتحمل حياة الفقر. وهو الخائن الذي ترك أخاه بمفرده في مكان مجهول. وهو القاسي الذي كان يضحك بعد وفاة شقيقته الرضيعة رغم أنه بحسب الكاتب كان سببا في وفاتها. وكذلك هو الجائع دائما رغم أطنان الطعام والطناجر والصحون التي كانت تملأ بيته بدمشق. كل هذه الصور المسيئة كانت للشاعر، أما عيسى فقد كان، كما بدأ من خلال سرده لذكرياته مع أخيه، صبوراً على الفقر، رحيماً بوالديه وأشقائه، مضحياً بكل شيء من أجلهم، كان يهيم على وجهه في الشوارع، ويعمل في الحقول لمساعدة والده، في الوقت الذي كان فيه أخيه متشرداً في الشوارع، يدخن السجائر، ويتعارك مع الجميع ويأتي إلى أسرته بالمصائب هذا هو القسم الأول من الكتاب الثأري أما القسم الثاني فيضم الرسائل التي كان يرسلها الشاعر محمد المغوط أثناء إقامته في بيروت ودمشق إلى أخيه عيسى وهي قطع فنية فريدة تفيض بالعذوبة والرقة وتكشف عن الحب العميق في قلب الشاعر لأخيه بل هي بالأحرى رسائل عاشق ربما تنتاب المرء الحيرة بعد الانتهاء من قراءة هذا الكتاب فثمت قسم ملغم مليء بالفضائح التي يكشفها على الملأ شاعر عن أخيه لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه ميت وعلى الجانب الآخر هناك رسائل الشاعر التي تفيض بالمحبة والجمال هل نحن أمام نسخة أخرى من قبيل وهبيل؟ أم أن المسافة بين ما كتبه عيسى وما أرسله محمد المغوط؟ هي منطقة رمادية من تعقيدات النفس البشرية التي تحب وتكره في الوقت نفسه أم أن الحقيقة غائبة كما هي دائماً؟ لنذهب إلى ما ورد في الكتاب ربما وصلنا إلى شيء يمكن أن يضيء لنا هذه العتمة كان الشاعر محمد المغوط الذي ولد في الثاني عشر من كانون الأول ديسمبر 1934 الابن البكر لأبوين كادحين فالأب كان يعمل مزارعاً بالأجرة ولم يكن يمتلك شبراً من الأرض وبعد فترة فكر في فتح دكان في الحارة وكان ذلك فرجاً كبيراً على الأسرة الفقيرة أصبح الطعام وفيراً والملبس أنيقاً والأحذية جديدة لامعة لكن هذه الحياة الميسورة لم تلبث أن انتهت وحلت محلها حياة العوز والفقر حيث باع الأب الدكان وأصبح الأبناء جوعى ليس لديهم ما يسد رمقهم وقد انطلقوا يهمون على وجوههم في الشوارع ليلتقطوا ما في طريقهم ليأكلوه وكانت الأخت تتجول في الشوارع لجمع زبل المواشي حتى تقوم بتجفيفه في منتصف الدار لاستخدامه في التدفئة أما الأب فكان يذهب بعيدا باحثا عن الرزق لكنه بحسب الكاتب كان دائما ما يعود خائبا وعيسى بدوره كان يذهب إلى أي عمل شريف يمكن أن يأتيه بالمال لكن الأخ الأكبر كان دائماً في الشارع مع رفاقه يدخن السجائر ويلعب ويتعارك ويأتي إلى المنزل صائحاً هائجاً طالباً للطعام وعندما يعلم بأنني أمتلك المال كان يبحث عنه حتى يجده ليأخذه أمام عيني الأم كانت فجعتها كبيرة إثر هذا الخندق المعتم التي دخلت فيه الأسرة فبعد فقدان الدكان مات رضيعها من لبن الأم الحزينة ثم تعرضت ساقها للكسر وتفاقمت حالتها الصحية سوءاً، وكان ذلك يتطلب سفرها إلى بيروت للعلاج، لكن المال لم يكن متوفراً، فكان عيسى يتنقل بين البيوت جامعاً للتبرعات تنفيذاً لطلب الأم. أما الأخ الأكبر فكان في الشارع الذي يخفف عنه ألم الفقر، وهو الذي ظل يردد حتى وفاته جملته الشهيرة لو كان الفقر رجلاً لقتلته. تركت الأم الطفلة في حوزة عيسى وذهبت للعلاج مرة ثانية فكان يدور على البيوت لإرضاعها من جانب سيدات الحارة ولم يتركها لأخيه محمد سوى مرة واحدة وهنا كانت نهاية حياة الرضيعة يقول الكاتب نصاً كانت في الشهر الثاني من عمرها وقد تركتها أمها وذهبت لتلقي العلاج في بيروت وكنت منذ الصباح في صيف تلك السنة أحملها كأني أم وأتنقل بها من بيت إلى بيت لإرضاعها وذات يوم ذهبت لجمع البصل من الأرض وتركت الطفلة تحت رعاية محمد عندما عدت في المساء استقبلني محمد في منتصف الطريق وهو يضحك. فسألته عن سبب استقباله لي وضحكه فأخبرني بأن الصغيرة ماتت وقد تم دفنها قبل ساعتين من ذلك الوقت ثم تركني وذهب إلى رفاقه بينما أنا أجهشت في البكاء رغم هذه الصورة القاسية التي يرسمها عيسى لأخيه إلا أنه لم يخفي إعجابه به على مدار صفحات الكتاب فهو أي محمد المغوط كان دائماً أنيقاً في ملابسه حيث استدل على جاره كان بإمكانه حياكة الملابس له وإصلاح ما بها من رقع وكذلك كان خطه جميلاً ورسوماته رائعة وكان عزيز النفس لا يخضع لأحد، بل أنه لا يبادر في مرة من المرات في إلقاء السلام على أحد الماره وكان يحميني أنا شقيقه الذي يصغره بعامين إذا تعرضت لأي سوء. استمر الجوع يحفر في أعماق الأسرة الفقيرة، الأم تفقد أطفالها والحيوانات تموت جوعا، والأب يذهب بعيدا، وعيسى يبحث عن عمل، اما المغوط فكان مع رفاقه في الشارع يدخن السجائر ويلعن الفقر الى ان ذهب الى المدرسه الزراعيه وحصل على الشهاده المتوسطه ثم ساعده احد الجيران في الحاقه باحدى المدارس الداخليه بدمشق وهنا بدات مرحله جديده في حياته ستلقي بظلالها الرحيمه على حياه الاسره الشقيه حيث هجر محمد الدراسه من اجل العمل الذي مكنه من توفير مبلغ شهري يرسله إلى والده وكذلك إلى عيسى الذي يقول كنت أذهب إليه في دمشق وأعود مسروراً ومعي المال والملابس الجديدة وتذاكر السينما وصور الصبايا الجميلات بأقدامهن النظيفة من زبل الحيوانات لا تفارق خيالي وكانت مقهى هافانا بأدبائها ومثقفيها تبعث في نفسي شعوراً رائعاً لكن دمشق ظلت بعيد عني ولم أنجح في الوصول إليها كانت الحياة في دمشق وممارسة الكتابة هما حلم عيسى الأبدي لكنه لم ينجح في تحقيق أي منهما أما شقيقه فقد أصبح شاعراً مشهوراً مذ أصدر ديوانه الأول حزن في ضوء القمر الذي كان بمثابة فتح جديد في الشعرية العربية وبجانب الشعر كانت نصوصه المسرحية تضيء مسارح دمشق وبيروت وغيرها من البلاد العربية هنا تكونت نمت الأحقاد لدى عيسى فلم تنجح رسائل المغوط الدافئة ولا دعمه المادي والمعنوي له في التخفيف من حدة عنف أخيه تجاهه هذا العنف الذي تحول بعد موته إلى وثيقة إدانة مدسوسة بالفضائح وأدق الأسرار كما أن عيسى الذي حصل على ليسانس الحقوق بمساعدة أخيه لم يلتفت إلى حياة شقيقه الصعبة وإلى المعاناة التي عاشها حتى يحقق ما وصل إليه فقد كانت حياة محمد المغوط سلسلة من العذابات قضاها ما بين السجون والمعتقلات والتنقل من غرفة إلى غرفة ومن بيت شقيق إلى آخر حتى أنه أفضل لأخيه في أحد المساءات أنه كان دائما جائعا وحذاؤه مثقوبا وأنه كان يقطع مسافات هائلة سيرا على الأقدام لأنه لم يكن لديه ثمن المواصلات وبجانب كل ذلك فثمة ألم غائر حفر في أعماق الشاعر منذ وفاة زوجته الشاعرة سنية صالح أما شاعرة فلم تسلم هي الأخرى من قلم عيسى المغموس بالسم فقد صورها في كتابه كامرأة مذعورة تدور حول نفسها وتكتب لنفسها وتنزوي في ركن لترمم خوفها وذعرها من أخي وكانت تشعر بأن العالم كله معاد لها حذرة تشك في الجميع وقد سربت هذا الحذر إلى ابنتيها شام وسلافة حتى صارتا حذرتين تجاه عائلتي بالتحديد لم يكتفي عيسى برسمه لهذه الصورة المذعورة لصاحبة الزمان الضيق وحبر الأعدام والغبار وذكر الورد بل إنه قد أفشى أدق الأسرار عن حياتها مع زوجها كان المغوط يحب الأطفال ورائحة الأطفال وكان يحلم بأن يقبل طفلاً رضع من ثدي أمه لكنه ظل محروما من ذلك فكان يتوسل سنية لإرضاع شام من ثديها لكنها رفضت لأنها اتخذت قرارا بألا ترضع أطفالها وبجانب هذه الصورة كانت هناك صورة أخرى لسنية صالح تظهرها كامرأة متسلطة متحجرة القلب حيث رفضت أن يقيم شقيق زوجها في بيتها اليومين وأصرت على أن يرحل وعندما رفض المغوط تحقيق رغبتها دخلت الحمام ووقفت بجوار الباب وأجهضت ابنها الذي كان ينتظره الزوج على أحر من الجمر وهكذا عاشت سنية حياتها في قلق ويأس وحزن حتى انتهى بها الحال في غرفة زجاجية في أحد مستشفيات باريس حيث نالت عناية طبية لم تتوافر لأحد هذا بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تبرز سنية كامرأة لا تطبخ لزوجها ولا تعتني ببيتها ولا تنظر إلا إلى نفسها وابنتيها كانت هذه الأحقاد تنمو في قلب عيسى فيما المغوط كان مستمراً في إرسال الرسائل والمال لأسرته وأخيه فهو لم ينسى دمشق ولم يخفر للمغوط أنه لم يوفر له عملاً هناك بقيت أجول في البلاد والقرى والمدن إلا دمشق فلم أستطع الوصول إليها الا بعد خمسين عاما حين ارسل محمد بطلبي بعد ان قعد ولم يمكنه مغادره البيت وتقاعدت انا من الوظيفه وصار هو بحاجه الى من يرعى المسنين بينما كان صيته يجوب الافاق بينما انا لم يعد احد يعرفني لسنوات طويله بعد ان اصبح اخي مشهورا كان قد نسيني ونسي اسرتي التي تكونت ولم يطلبني إلا عندما أصبح في حاجة إلي لكي أرعاه كرجل قعيد ومسن تلبية لرغبة أخيه انتقل عيسى إلى دمشق وفي هذا الجزء من الكتاب يصور المغود كرجل همجي ومتعجرف لم يرى إلا نفسه شاعرا وكاتبا كما أنه بحسب وصفه كان جائعا دائما لم تشبعه أنواع الطعام الشتى حتى أنه كان يسب من يأتي إليه من الأصدقاء بدون طعام أو هدايا وكان إذا جاء أحد الرفاق ومعه طعام يبقى هائجا ومتعجلا يتمنى أن يرحل الضيف سريعا حتى يلتهم ما جاء به من لحم مشوي وهو أيضا لم تشبعه التكريمات والجوائز والأوسمة كان يرى أن كل ما حصل عليه قليلا مقارنة بما حققه امتد قلم عيسى إلى المشروع الشعري والإبداعي للماغوط فكان يتحدث بلغة تهكمية ساخرة عن كتابات شقيقه الأخيرة، ويراها مجرد منشورات سياسية مستهلكة لم تعد صالحة، ولم يعد لها تأثيراً أو مردوداً مادياً، وأن كتاباته الحقيقية نضبت منذ فترة بعيدة. ويحكي الأخ أنه أثناء عرض مسرحية خارج السرب، كان المغوط قد أعطاه بطاقات دعوة لحضور المسرحية، لكنه طلب منه أن لا يقول لأحد أنه أخوه تضايق عيسى من هذا المطلب واعتبره دليلا على خلل وجداني تاب الشاعر لكنه بحسب قوله نويت الانتقام فبعدت عنه وهو مريض وفي أمس الحاجة إلي لكنني ندمت على ذلك ندما شديدا فيما بعد حيث ساءت ظروفه الصحية وعاد لإدمان الكحول إلى أن سقطت سماعة الهاتف من يده وسقطت معها مرحلة من عمر الشعر ومرحلة من عمر المسرح والمقالة السياسية ومرحلة من عمر الكتابة المدهشة هذا ما كتبه عيسى المغوط عن أخيه وربما رسالة واحدة من تلك التي أرسلها الشاعر إلى عيسى تكون كافية لمحو جزء ولو بسيط من تلك الصورة المسيئة التي رسمها الشقيق لشقيقه كتب محمد المغوط إلى أخيه في إحدى رسائله زهرة النرجس التي طويتها بين سطورك تشرب من قلبي. آه ما أغلاها، إنها معي ولن تجف طالما مستها يداك. خذ فؤادي زهرة فوارة بالشوق. خذها من سطوري من نيقات الدم تسلمها إليك ريشتي التي تحبك مثلي وتتذكرك في القيظ وفي الصقيع. أمي، إخوتي الصغار، كلها زهور بعيدة عن هضابي. وأشم رائحتها من خلال الدروب الجائعة المدسورة تحت الغبار ولكنك أنت تبقى معانقاً صدري كنهر من الدم كساقية عطر كخلجان من العسل أتذوقها بحرمان شهي ولوعة مسفوحة لأنني أشعر بأنك أنت نفسي ووجداني التائه في ظلمات الحياة